0: Bueno, quedan pocos capítulos y vamos a profundizar sobre varios temas, ¿ah? Y para eso estamos con el ex constituyente Eduardo Cretón. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, Tacha. Muy bien. ¿Y tú?
0: Gracias. Sí, muy bien. Muchas gracias. Gracias por estar también nuevamente con nosotros. Eh, como yo le decía, queda poco para este plebiscito, esta votación del domingo. Me gustaría saber cuál es tu visión sobre los despliegues del apruebo y del rechazo a, pocas, a pocos días, ¿no? De, de que se defina finalmente qué va a pasar con la actual constitución o la propuesta.
1: A ver, lo primero que te diría yo una es que la gente está cansada. Yo creo que llevamos mucho tiempo viviendo el proceso constituyente, ha sido un proceso desgastador para la ciudadanía y lo que uno puede percibir en la calle es que no hay un ambiente de campaña como uno lo veía para, para la segunda vuelta presidencial o para las elecciones presidenciales, sino que se nota ya más el desgaste de la gente, uh -huh. eh, lo que uno sí puede ver es que la gente está muy ansiosa de información, pero no han habido grandes concentraciones, no han habido los grandes banderazos que uno veía eh, para la elección presidencial y por lo tanto yo creo que tanto la prueba como el rechazo no han estado tan desplegados en la última semana en el territorio.
0: ¿Tú que es un desgaste por la cantidad de elecciones que hemos tenido o por el proceso constituyente como tal?
1: Se suma dos o sea la cantidad de elecciones que hemos tenido sí. en el tiempo ha sido brutal eh, y el proceso constituyente también fue un proceso durante, que durante un año la ciudadanía estuvo muy atento siguiéndolo y que lo que uno puede ver es que esta última, eh, estos últimos dos meses que eran los meses de campaña eh, ...la encuesta no se ha movido, o sea, parece ser que desde que se cerró la convención constitucional... ...hasta este domingo, el escenario sigue, parece, parece seguir siendo el mismo. Uh -huh.
0: Bueno, claro, las encuestas han mostrado desde que terminó el proceso constituyente... ...incluso antes, ¿sabes? Mientras estaban también redactando esta propuesta constitucional... ...que el rechazo estaba por sobre la prueba. y como tú dices, claro, esta brecha se ha mantenido... O sea, ...bueno, ha cambiado en algunas semanas, pero sigue estando el rechazo por sobre la prueba. ¿Eso le genera confianza para lo que va a pasar este domingo?
1: Eh, yo creo que la mejor encuesta es la del 4 de septiembre sí. eh, Que es la única encuesta que además es con voto obligatorio Siempre bueno recordar a la gente de la casa Que hay que ir a votar eh, Se puede exponer a multas Si es que no lo hace, de hasta uh -huh. 175 mil pesos Por lo tanto el llamado siempre es que la gente vote eh, Yo creo que estamos ya a, a poquitos días de saber el resultado Y las encuestas dicen que Parece que esto no, no se mueve mucho. Ahora, yo creo que, insisto, la mejor encuesta es la del 4 de septiembre y yo no daría a nadie por, por ganador hasta que se cuente el último voto eh, y que sepamos realmente qué es lo que dijo la ciudadanía ese, este próximo domingo.
0: ¿De qué depende, crees tú? Hemos visto ciertos hitos que estábamos hablando recién fuera de cámara de lo que ha pasado en los últimos días, por ejemplo, con estas manifestaciones en las cercanías de Plaza Italia, donde una carreta atropella a un ciclista. También vimos este acto de connotación sexual en la región de Valparaíso. Podríamos ver también cierta, ciertos efectos en relación a la formalización e de y detención de Héctor Yaitul. ¿Cómo analizas esos eventos puntuales?
1: A ver, lo que yo creo que ocurre es que todos estos eventos nos demuestran una cosa que es la profunda fractura social en la que está nuestro país eh, y, y hay una fractura social que es tan grande que la forma en que tenemos que solucionar eso desde mi punto de vista es con un nuevo pacto social con una nueva constitución ya el 80% nos dijo que no quería la, la constitución vigente pero tampoco se va a solucionar toda esta fractura con una constitución que sea aprobada por poner un ejemplo con un, un 51% de los votos por tanto Acá lo que es importante es eh, pensar en caso en que gane el rechazo cómo continúa el proceso constituyente, claro. darle garantía a la ciudadanía de que el proceso constituyente va a seguir, de que vamos a poder ponernos de acuerdo en tener una constitución que ojalá goce con una amplia legitimidad. Quien eh, creo yo que, que le perjudican todos estos hechos por, por la falta de manejo que ha tenido ha sido el gobierno. Lo que nosotros hemos visto básicamente es un gobierno que ha estado completamente desplegado por una de las dos opciones, que en este caso por el apruebo, con ministros como yo y son sumamente cuestionados por eh, intervencionismo electoral. Y por lo tanto, yo creo que eso no le juega al gobierno, porque el gobierno tiene que ponerse los escenarios. Si es que gana el rechazo, si es que gana el apruebo, el gobierno va a tener algo que decir en lo que venga después. Y mientras más se case con una de las dos opciones, que es lo que hemos visto esta última semana. ...o mientras menos sepa conducir los momentos de crisis como lo que hemos visto en Plaza Italia... ...con lo que ha uh -huh. pasado con J-Tool, que además ha sumamente cuestionado el gobierno... ...con respecto a las comunicaciones eventuales que hay entre el gobierno y la CAM... Eh, ...creo que pierde capital el gobierno para poder continuar eh, el proceso constituyente.
0: Cuando hablas de que afecta o afectaría el gobierno, ¿tiene
1: relación con la opción de la prueba?... Yo creo que este gobierno se la jugó en definir que eh, este era un plebiscito sobre el gobierno y yo, lo, yo vi al gobierno en un minuto muy interesado en transformar esto en un plebiscito sobre la propia gestión del gobierno y creo que eso hoy día le está pesando a la opción de la prueba porque lo que vemos es un gobierno que cada vez tiene menos apoyo eh, y un gobierno que no ha sabido llevar adelante estos minutos de crisis.
0: Analicemos los hechos particulares de la región de Valparaíso. No voy a entrar en detalles, obviamente, ya sabemos lo que pasó con este hecho de connotación sexual. Pero también al día siguiente hay una carreta que atropella a un ciclista, ¿cierto? Que sería una persona de la, del rechazo, atropellando a un ciclista de la prueba. ¿Cómo analizas esos dos puntos en específico?
1: A ver, lo, lo de la bandera en Valparaíso me parece completamente... ...repudiable... ...valoro eh, la transversalidad que ha tenido sí. esta condena... ...absolutamente transversal, sí... ...sin embargo creo que hay un, un amplio sector... Eh, de, ...de la opción a ...que hace tiempo que ha venido en esta... ...en esta lógica de refundacional... ...de faltar el respeto a los símbolos... ...de querer cambiarlo todo... ...y yo creo que hoy día... ...por fin, se le termina pasando la cuenta al octubrismo... ...yo creo que si hay algo transversal... ...o que se está generando un acuerdo transversal... ...es que el octubrismo ha sido uno de los grandes derrotados... ...de este proceso... ...y eso me parece bien, por Chile me parece bien... Por, por el país, lo que ocurrió en Plaza Italia eh, demuestra la fractura social en la que estamos uh -huh. eh, enfrentamiento entre ciclistas y los guasos, entre los guasos y los ciclistas y la verdad es que yo creo que acá siempre hay que hacer algo que no es sacar eh, no, no adelantar juicios sin saber realmente los hechos. Yo creo que hubo una condena bastante grande a lo que ocurrió con, con este carretonero... ...que pasa por encima de un ciclista, que me parece terrible. Pero después se, 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 se demostró que él también venía con una fractura expuesta. Entonces lo único que tenemos certeza es que dos grupos que se enfrentaron y que no están siendo capaces de llevar adelante sus discrepancias de manera democrática, que es lo que debía ocurrir en la sociedad. Yo creo que lo que ocurrió en la Placidad es una muestra más de la grave fractura social a la que estamos expuestos en Chile hoy día.
0: ¿Qué pasa después del 4 de septiembre? Eh, siempre hablamos, y sobre todo en este programa, que el proceso sigue. A pesar de lo largo que ha sido, lo intenso que ha sido para escribir esta propuesta constitucional, independiente de la opción que gane, este proceso va a continuar. Si es que gana el rechazo, ¿estás a favor de que se escriba una nueva constitución o quieres mantener la actual?
1: Yo estoy a favor de que se escriba una nueva constitución. Creo que los jóvenes de la centro derecha hemos impulsado con fuerza esto. Eh, y yo soy muy honesto en esto, por ejemplo. Yo estuve por el rechazo de entrada. Uh -huh. eh, y después dije, bueno, hay que participar de este plebiscito. Y lo que partió con una constatación de hecho, que es que el 80% de los chilenos no quieren la constitución vigente, se ha transformado en una íntima convicción de tener una nueva constitución. ¿Y qué te hizo porque cambiar la... a ti eso? Primero, el plebiscito de entrada, y segundo, ver lo polarizado y lo fragmentado que está la sociedad.
0: No, pero ¿qué te creo... hizo a ti cambiar el hecho de que no querías cambiar la constitución y ahora que sí quieras cambiarla? Si es porque que gana yo el creo
1: que si es que gana el rechazo y uno mantiene la constitución vigente, vamos a seguir viviendo en esta fractura social en uh -huh. la que estamos. Lo mismo ocurre si es que gana la proa con un 51% entre los votos, lo que yo creo y estoy convencido es que si gana el rechazo tenemos que ser capaces de tener una nueva constitución que recoja lo bueno que hay en este proyecto, lo bueno que puede haber en el proyecto de Michel Bachelet, lo bueno que hay en la constitución vigente, lo bueno que hay en nuestra tradición constitucional eh, y que sea una constitución que finalmente logre unir a los chilenos un proyecto minimalista, no un proyecto maximalista como el que entregó la propuesta porque yo creo que la constitución tiene que ser un punto de encuentro, un punto de unión y lo fragmentado y lo polarizado que hoy día en Chile demanda que seamos capaces ...de ponernos de acuerdo en una carta fundamental... ...que quizás no va a ser como a mí me gustaría... ...o como le gustaría a la gente de, de la izquierda... ...pero que al menos sea una carta fundamental... ...donde todos digamos saben que esto consta... ...o tiene ciertos grados de legitimidad... ...cosa que yo no veo por en ejemplo, caso de la
0: Por ejemplo, bueno, hemos visto que Vamos por Chile... ...ha propuesto hace varias semanas ciertos puntos de cambio, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que a ti te gustaría quizás recoger... ...de la actual constitución, de la propuesta constitucional?
1: A ver, lo primero yo creo que es eh, fundamental entender... El espíritu que hay detrás de esto, que las constituciones del siglo XXI no se pueden escribir entre cuatro paredes, tienen que contar con cierta legitimidad de la ciudadanía. Una y nueva tanto... convención. Más que una nueva convención hay distintas fórmulas. Una convención no es la única forma de hacer una, una propuesta, pueden ser otras eh, pero lo importante es que la gente que lo escriba sea gente legitimada por la ciudadanía. Eso como primer punto. Lo segundo, yo creo que hay varios derechos sociales que se incorporan donde había cierto consenso, el derecho humano al agua y un montón de otras cosas que yo creo que también hay que mantener. Pero, así como es importante ver qué cosas uno dice que son positivas de este proceso, yo creo que tan lo más importante es pensar qué fue lo que hizo fracasar este proceso, cuáles fueron los errores de este proceso. Yo creo que Chile ha ya ha dado muestras más que suficiente de que está por un proceso constituyente nuevo, pero lo que no nos han dado muestras de que no se van a repetir los mismos errores de esta convención constitucional han sido precisamente los sectores que tuvieron la mayoría y que fueron los que hicieron que este proceso fracasara.
0: ¿Pero qué puntos, por ejemplo, hablando ya de los artículos que están en esta propuesta? ¿Sistema político podría ser uno, por ejemplo, la eso es eliminación
1: que del Senado? Eso, no, eso hay es que cambiarlo de todas formas. Yo creo que un sistema político donde hayan dos cámaras, es parte de nuestra tradición constitucional. Simétricas. Yo creo que más el, el debate, si sí es que es, es simétrico o asimétrico, yo creo que tiene que ser una Cámara eh, más bien revisora y una Cámara de Diputados. Pero que ambos participen en la elaboración de los proyectos de ley. Lo que hace esta propuesta es brutal, porque le entrega todo el poder a la Cámara de Diputados y transita de un sistema de gobierno que es completamente eh, eh, complejo, porque si es que el presidente tiene mayoría en la Cámara de Diputados, Puede hacer lo que quiera. O sea, un hiperpresidencialismo, peor incluso que el de la Constitución vigente. Sí,
0: eso llamó a la atención. Si el
1: presidente porque... no la tiene. Manda el Parlamento. Entonces, claro. no es un régimen de gobierno armónico. Y sin un buen régimen de gobierno, una tacha, lo que tiene que atender la gente es que sin un buen régimen de gobierno, sin una buena distribución del poder, los derechos sociales son letra muerta.
0: Uh -huh. Hablemos de eso, de los derechos sociales. Se ha hablado mucho, de, por ejemplo, de la vivienda, la salud, de las pensiones. Hay algunas, desde mi punto de vista, derechos sociales que están mucho más detallados que otros. Educación está mucho más detallado que pensiones, por ejemplo. Uh -huh. eh, ¿Qué... ¿Cómo ves tú la, los derechos sociales en esta propuesta constitucional? Muchos han hablado también de cuánto costaría la implementación de estos derechos sociales.
1: Lo primero, con los derechos sociales yo insisto, es que eh, no basta con que... Los derechos sociales tienen una propuesta de constitución. Si uno mira Venezuela, mira Bolivia, tienen más o menos la misma cantidad de derechos sociales que esta propuesta. Pero ni en Bolivia ni en Venezuela se entregan ni más ni mejores derechos sociales que los que entregamos en Chile. Entonces, con que algo esté en el papel no significa que se vaya a cumplir en la realidad. Para que los derechos sociales se puedan cumplir, tenemos que tener las condiciones materiales, políticas eh, de estabilidad para que eso efectivamente ocurra. Y lo que pasa con esta propuesta es que muchos derechos sociales pero que no sabemos realmente cuánto cuestan y cómo se van a cumplir y que no tenemos la claridad con respecto a eso. Lo segundo es que yo creo que en materia de derechos sociales hay muchos derechos sociales que no quedaron eh, considerados como a la inmensa mayoría de los chilenos les gustaría. Por ejemplo, en pensiones, donde se crea un sistema único de carácter público, solidario, donde eh, los cotizantes dejan de ser dueños de, de los ahorros, cuando en realidad lo que quieren los chilenos son mejores pensiones. No querían un sistema único de pensiones, quieren mejores pensiones. Yo creo que ahí lo que nosotros tenemos que hacer es un sistema, un sistema mixto de pensiones, donde la gente se aplaya su ahorro y donde también pueda elegir si quiere que lo administre el Estado o quiere que lo administre una AFP o una, una institución privada. Pero que haya libertad para poder elegir. En materia de salud ocurre lo mismo, también un sistema único nacional de salud. Eh, los plazos, en los que se va a implementar esto además son plazos muy breves. Estamos hablando de tres años en el caso, más o menos tres años en el caso del sistema de salud. Eh, los países que han transitado un sistema único nacional de salud lo han hecho en... 10, 12, 15 años, y por lo tanto... O sea, son uso... dos
0: años para presentar el proyecto de ley, no
1: Claro. Máximo eh, dos años. Más, más la tramitación del proyecto, hablemos de tres años, por ejemplo, que simplemente... Ok, esto,
0: ¿vale? las normas transitorias solamente hablan de la presentación del proyecto de ley.
1: Exactamente. O sea, plazo, ¿podría durar de más? Dos años? Claro, podría ¿No aumentar...
0: necesariamente tres años?
1: Pero podría ser, pongámosle que la tramitación se demore un año, dos años. O podría durar ¿Cuánto? 10 años también. O sea, no. O sea, hay algo que está. Si no tiene ni un sentido que se haya establecido No, pero solamente es para eso? aclarar
0: ese punto. O sea, no sí. está en las normas transitorias cuánto se va a demorar la implementación es, hay, del sistema está el plazo nacional de salud. Es que
1: presente la, presente el proyecto, presente
0: proyecto. Presente proyecto. Ya, pero eso es una cosa. En el fondo, presentar el proyecto creo que es un plazo máximo de dos años en relación a los derechos sociales, pero la, la, la implementación posterior o la tramitación, ojalá ah. sea breve, si es que gana la prueba para tener un sistema nuevo o un sistema nuevo. Un sistema...
1: Y ahí es no. donde se produce el problema Porque si es que es breve Lo que va a ocurrir es que mucha gente que no va a poder pagar Cotizar en la salud pública Y además pagar el seguro complementario Va a migrar de la, del seguro, de la salud privada a uh -huh. la salud pública y eso va a hacer que las listas de espera evidentemente aumenten claro, Que no. es el gran problema que hoy día tiene el sistema claro. en Solamente de aclarar educación... que
0: eso no está en la propuesta constitucional, el tema de la, que va a durar tres años sí. eh, Eduardo, para terminar también me gustaría saber en qué plano político queda el país, los partidos políticos Y también esta búsqueda de acuerdos si es que llega a ganar la opción de la prueba
1: a ver, yo creo que eh, en una situación muy compleja, pero muy compleja, porque si lo que nosotros buscábamos con este proceso constituyente era lograr unidad, era lograr cohesión, era sanar las heridas del pasado, si es que la PRO gana con el 50% de los votos, lo que vamos a tener en la práctica va a ser una constitución que van a ser muerta, porque una mitad del país no... La va a reconocer, o una claro. mitad del país va a estar en contra de esa constitución. ¿Qué hay que hacer ahí? Yo creo que ahí lo que se va a requerir es pensar seriamente eh, en reformas de carácter urgente, reformas que el acuerdo del oficialismo, yo creo que se queda eh, chico, no, 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 no considera aspectos fundamentales, como por ejemplo el sistema de gobierno. Uh -huh, claro, no lo, eh, no lo Y segundo es que cualquier reforma constitucional va a requerir además de plebiscitos, y eso va a hacer que las urgentes reformas se demoren si es que no se logran los dos tercios en el Parlamento se logran los cuatro séptimos, se requiere además un plebiscito y además está el tema del consentimiento indígena que ha dado para bueno, una tremenda discusión sí. con respecto a la interpretación, etc. Pero, pero es una constitución que no es tan fácil de reformar eh, porque va a requerir plebiscitos, porque va a requerir eh, consentimiento, porque va a requerir un montón de otras cosas. Y por lo tanto yo creo que vamos a estar en una situación bastante compleja. Ahora, lo que yo esperaría en caso de que gane la prueba es que efectivamente esta reforma a la cual el gobierno se comprometió se materialice lo antes posible. Uh -huh. El tema es que nadie nos da seguridad de que efectivamente el gobierno y los partidos oficialistas van a poder implementar esa reforma. Porque primero presentan este acuerdo a tres semanas de la elección, lo que no me parece creíble. Eh, ...reconociendo que la constitución quedó mala... ...o sea, todos los, que, todos los que están en la tesis de la prueba para reformar... ...lo primero que reconoce es que esta es una mala propuesta... ...que hay que mejorarla, de todas formas... ...y segundo, eh, estos, estos puntos... ...que muchas veces eran tratados de fake news o de que nosotros mentíamos... ...vienen a confirmar que muchas de las cosas que nosotros veníamos diciendo hace bastante tiempo... ...que efectivamente quedaron mal reactadas en la propuesta. Y lo tercero es que el acuerdo les duró 10 minutos... ...porque después de firmar el acuerdo el presidente del Partido Comunista dice... ...bueno, estos son los acuerdos, pero nosotros no tenemos cómo garantizar... ...de que efectivamente se van a cumplir. Y por lo tanto yo veo que va a ser bien difícil lograr esas reformas... ...que va a requerir esta constitución en caso de que dan la prueba. Yo creo que esperaría y sobre todo lo que más me preocupa... ...sería eh, la posición o la postura que toma el gobierno con respecto a esto... ...porque por una parte vemos eh, eh, a un presidente como Ariel Boric... ...que dice que bueno, que si es que gana la prueba hay que hacer la reforma, etcétera... ...pero por otra parte vemos un partido comunista... ...que no cree que hay que hacer realmente reforma... ...y que hoy día es uno de los partidos más importantes del gobierno... Y por lo tanto yo creo que el caso que gane la prueba... Eh, ...va a haber un quiebre evidentemente dentro del gobierno del presidente Boric... ...entre aquellos que van a estar para reformar... ...y aquellos que van a querer implementar esta constitución... Uh -huh. ...tal cual como ella ¿no?
0: Sí, seguramente bueno, se vienen... ...quedan pocos días, no cinco días para este plebiscito de salida... ...cuatro de septiembre... ...y claro, viene un largo camino, sin duda... ...independiente de la votación o la opción que gane. Es
1: que nos queda para rato yo creo, sí. lo más importante... Espero yo que el 4 de septiembre gane la opción rechazo. ...que nos podamos poner de acuerdo en cómo eh, elaborar una nueva constitución... ...que sea un punto de encuentro, que sea un pacto social. Las constituciones, más que la ley superior, son pactos sociales... ...y uno no puede construir pactos sociales sobre todas aquellas cosas que te dividen... ...sino que hay que buscar aquellas cosas en las que hay más o menos... ...hay algún cierto grado de consenso para poder tener una buena constitución... ...y para poder salir rápido de este tema constitucional. Yo creo que los chilenos con la crisis social, con la crisis económica... ...ya no aguantan un proceso que, que fracase. Si es que se nos da una segunda oportunidad... No podemos volver a cometer los mismos errores de este proceso.
0: Bien, Eduardo Cretón, muchísimas gracias por gracias tu ti, tiempo. Ti, que estés chan, muy bien. bien. Y nosotros nos despedimos. Gracias por acompañarnos de Frente a Plebiscito. Que estés muy bien. Buenas tardes.